0: 2 de octubre de 2023, lunes, hoy vamos a contestar a las preguntas que nos llegan de la audiencia de La Esculita de ONG. Buenos días, José. Hola. Hoy tienes una voz especialmente sexy. Hey, gracias. Bueno, centrémonos. Vamos a contestar las preguntas de nuestra audiencia. Empezamos. ONG.com, todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué en redes sociales se gana dinero? ¿En base a qué? Lo pregunto porque veo a influencers jóvenes que dicen ganar dinero. Mi pregunta es, ¿cómo podría aprovecharse una ONG de eso? Mira, este es un tema que me interesa mucho porque vemos y consideramos como lo que es un influencer, como alguien joven, pues que baila delante de la cámara o juega videojuegos o habla de cosas no necesariamente serias. Pero te invito a que lo mires desde una óptica y desde una perspectiva muy diferente. Un influencer no deja de ser una persona que influye ante miles o millones de personas por lo que un influencer tiene un poder descomunal que no es otro que el poder de la atención si nos fijamos en la televisión de toda la vida fíjate cómo los eh, concursos como los programas con mayor audiencia en millones de personas eran los que más dinero generaban cómo se generaba dinero y cómo se genera dinero en televisión aunque actualmente cada vez menos pues es eh, lo mismo que cómo se genera dinero en internet es a través de la atención si tú consigues llamar la atención y retener a muchas personas viendo tu contenido sea cual sea tu contenido automáticamente valdrá mucho mucho dinero entonces a quién le interesa eh, digamos, tener una audiencia potencial de miles o de millones de personas? Pues a las empresas, a las marcas, a las compañías que venden productos y servicios. Por lo que el sistema de remuneración de un influencer es cuando una empresa te dice, mira, eh, quiero que patrocines en un vídeo, en una foto, en un directo eh, ante tu comunidad, tu comunidad de miles de seguidores, pues este producto puede ser pues eh, un producto para el pelo o puede ser ropa o puede ser algo de comer o algo de beber, vale, comidas, bebidas, en fin, cualquier cosa con la que el influencer se sienta cómodo a la hora de anunciar y que tenga una relación mínima ante la audiencia. Por ejemplo, si una influencer pues hace contenido para mamás, primerizas que acaban de ser madres por primera vez, pues es muy probable que todas las empresas que giran en torno a la maternidad, imagínate pañales, biberones, etcétera, etcétera, se pongan en contacto con esta influencer para que esta influencer eh, patrocine sus productos ante la audiencia y la audiencia las los miles las miles de mamás o de papás o de en fin de parejas que están interesados en los consejos y recomendaciones que esta persona hace cada día en sus redes sociales ya sea youtube tiktok instagram pues verá que la influencer, la persona que sigue la persona que está acostumbrada a ver y que les entretiene recomienda un producto pues bueno, ¿tú sabes el poder de persuasión e influencia que tiene esta persona para que las demás eh, compren lo que está anunciando? Pues este es el gran poder y así se gana dinero si eres influencer en Internet. Ahora bien, ¿cómo podría aprovecharse una ONG un de eso? Siempre cuando pensamos en influencers, pensamos en contactar con influencers para decirles que por favor, que hablen de nuestras causas sociales. Eso es una primera lectura que, bueno, está bien, pero yo te invito a que hagamos otra consideración. Imagínate que alguien de tu organización, ya puede ser la directora o una persona que trabaje en el área técnica o alguien de comunicación, tenga un especial carisma, tenga un vínculo, un imán, un magnetismo, digamos, especial y conecte muy bien y empatice con las personas. Tú imagínate que esta persona que trabaja en tu ONG se acostumbre a hablar en cámara, se acostumbre a explicar la causa social de una forma totalmente diferente de cómo las, ejes, las otras ONGs explican sus contenidos. Quizá esta persona de tu ONG con carisma con capacidad y habilidad para comunicar empiece a captar la atención de miles de personas en todo el mundo que le interesa una causa así imagínate que tu ong en redes sociales empieza a acumular miles y miles de seguidores no solo por su actividad y sus proyectos sociales sino porque este contenido entretiene engancha es didáctico es positivo para los jóvenes o para otro sector de la sociedad muy bien imagínate que una empresa ve observa y analiza que hay una ong que tiene una persona que es influencer con una capacidad de entretener a 10.000 20.000 20, 20 no sé 50.000 personas y esta empresa la actividad está relacionada de una forma u otra con la misión social de la ong te pongo un ejemplo. Imagínate una ONG de educación, cuyo, pues no sé, director se le ve muy bien explicar los programas educativos que hacen en el terreno. Vale, ahora imagínate una empresa que venda material escolar y educativo: libretas, maletas, mochilas, carpesanos, rotuladores, lápices, en fin, todo lo que un niño necesita para ir al colegio. Y se fije en que este director. O esta persona cada vez que sale pues eh, engancha a la audiencia. Pues le puede decir, oye, ¿por qué no hacemos una alianza? Y decís que vuestra ONG recomienda siempre que no eh, rebase ninguna línea ética y que sea todo pues moralmente adecuado, digamos, ¿no? Que no haya ninguna contradicción entre la empresa y la misión social. Pues esta empresa le puede proponer al director que haga una alianza estratégica. Entonces la empresa pues apoya proyectos sociales a cambio de que de vez en cuando la ONG divulgue y patrocine los productos de esta empresa. Sería una alianza, los dos salen ganando, la ONG recibe financiamiento para llevar adelante sus proyectos sociales gracias a esta empresa y esta empresa consigue llegar a una audiencia que a lo mejor por medios tradicionales, como puede ser la publicidad o la aparición en, en, re, en radio, tele, prensa, pues a lo mejor no está consiguiendo llegar a una base social que se identifica más con las ONGs, pues sería un win-win y sería una buena forma también de llegar a las empresas. Pues te dejo esta reflexión para que lo consideres para, eh, como estrategia de comunicación en tu ONG. Muy bien, y ahora vamos a esta pregunta. Recién he diseñado mis contenidos y busco de dónde volcarlo a Internet. Se me hace un poco difícil porque mis conocimientos de estos temas de tecnología es reducido. Soy una persona de 60 años con experiencia en realizar proyectos, pero quisiera poder decidir dónde nos conviene subir nuestros contenidos. Es una ONG multipropósitos y recién voy a empezar gracias y te pediría una respuesta sencilla por favor bueno gracias por la pregunta te quiero decir una cosa no todas las personas han de saber hacer de todo o sea entiendo que tus conocimientos de tecnología se han reducidos tienes 60 años y a lo mejor no has tenido la oportunidad de experimentar y tratar en tu día a día con la tecnología pero tienes mucha experiencia realizando proyectos pues perfecto lo que tienes que hacer es una cosa es buscar compañeros y compañeras con habilidades diferentes a las tuyas y este que este es uno de los mayores eh, errores cuando se quiere formar una organización ya sea ong o ya sea otro tipo de entidad social y es que personas con eh, características similares por ejemplo trabajo social se reúnen para eh, organizar una ong porque quieren solventar una problemática o quieren ayudar claro 3, 4, 5, 6 personas con las mismas habilidades trabajo social o sociología o cualquier otra eh, disciplina similar claro, pues los proyectos serán fantásticos pero claro, la forma de comunicar los proyectos o como decía esta pregunta, la forma de eh, promocionar y difundir estos proyectos por internet se dificulta porque nadie es experto o experta en este tipo de, digamos, eh, tareas con lo que yo te recomiendo una cosa, querido amigo. O sea, no hace falta que tú aprendas ahora, eh, no por la edad que tienes. La edad está perfecta, siempre se puede aprender. Sino porque si tu fortaleza es la realización de proyectos, sigue ahí. Si tú eres, se te da mal la comunicación, internet y la tecnología, no pierdas en tiempo intentando digamos, pasar de eh, mal a menos mal. ¿Vale? porque eso no te va a solucionar la papeleta lo que tienes que hacer es potenciar aún más los proyectos y buscar una alianza ya sea mediante un voluntario o una voluntaria que te ayude en esta tarea ya sea mediante el acuerdo con una universidad para que un estudiante en prácticas realice pues un proyecto dentro de tu ong de 3 4 5 6 meses que puede ser por ejemplo en difundir o crear una estructura que difunda de forma automatizada tus proyectos sociales o aquello que quieras digamos comunicar a tu audiencia entonces mantén la fortaleza de los proyectos y busca personas que te puedan ayudar de forma remunerada o de forma voluntaria y a la hora de hacer una estructura pensar lo siguiente no podemos tener todos los miembros de un equipo una misma habilidad si es la misma habilidad es como tener a una persona con mayor capacidad de trabajo pero nosotros lo que queremos es tener una diversificación de habilidades porque una organización es eh, un conjunto digamos es es una compañía una empresa una ong llámalo como quieras vale con objetivos digamos amplios y para poder conseguir estos objetivos amplios se divide en áreas en departamentos donde los objetivos que te van a llegar a los objetivos amplios son mayor son más especializados por ejemplo el área de contabilidad las personas que trabajan ahí pues tienen que tener habilidades a la hora de calcular y operar con números, con estadísticas, con facturas, etcétera. No serán las mismas habilidades que los del área técnica que hacen los proyectos. Pues igual que eso es tan fácil de entender y por eso siempre se contrata a un contable, a un administrativo, etc. etc. debería ser también fácil de entender que un trabajador social no tendrá nunca las mismas habilidades que un experto en marketing, en comunicación o en publicidad. Así que yo os animo a dejar de intentar tener superpoderes y hacerlo todo y ser multitasking por organizar mejor vuestro trabajo, ya sea de forma remunerada o recurriendo al voluntariado o a los estudiantes en práctica que por el hecho de ser ONG tenéis acceso a este tipo de convenios y de acuerdos. Espero que este lunes empecemos animados. Si quieres que yo eh, comente o resuelva o intente ayudarte en lo que yo pueda a la hora de tus preguntas, mándame las preguntas por el formulario de contacto de la escuelita de ONG. Si quieres que diga tu nombre, autorízame para decir Juan, Silvia, María, José, el nombre que sea me ha dado el permiso y por lo tanto voy a leer una pregunta suya. Yo hasta ahora no estoy diciendo el nombre de las personas porque eh, bueno, cojo sus preguntas. Tampoco sé si quieren que, eh, saber su nombre. Pero en fin, eh, ya sabes que la escuelita ONG.com es la plataforma online que intenta profesionalizar la gestión y actividad de una ONG en cuanto a comunicación, a captación de fondos, a gestión del voluntariado, en definitiva, hacer mejor su día a día. Los expertos, los expertas, sois vosotros. Vosotros y vosotras tenéis los conocimientos, la habilidad y la pasión para cambiar el mundo. Yo solo intento hacer vuestro trabajo lo mejor posible. Nos vemos en la escuelita de ong.com. Hasta luego.